0: Podcast Go Outside. Outside. Série Gente das Águas. Com Maria Clara Vergueiro. Bem-vindos e bem-vindas à série Gente das Águas, a primeira série de podcast da Go Outside. Há mais de 15 anos, você tem o melhor da vida ao ar livre nas páginas das nossas revistas e também nas nossas páginas digitais. Agora. A Go Outside ganha ondas sonoras e segue contando as histórias daqueles que entregam o corpo e a mente às sensações e à simplicidade que só a natureza é capaz de promover. Nessa série aqui, Gente das Águas, você vai ouvir as narrativas, as conquistas, as práticas e os ensinamentos de quem convive com esse elemento tão crucial para nossa vida no planeta. São atletas, navegadores e estudiosos que conhecem as águas do mundo de diversas formas. Água como caminho, como destino, pesquisa, meio de sobrevivência, fonte de prazer, de superação. Algumas pessoas simplesmente são mais da água do que da terra. Ou então, estão mais preocupadas com o que está acontecendo lá nas profundezas do mar do que com aquilo que acontece na superfície. A gente dá início a essa jornada aquática conversando com um cara que é muito provavelmente alguém que passou um bom pedaço dos seus 39 anos no mar. Eu estou falando do surfista Phil Rashman, bicampeão mundial de longboard, que começou a surfar aos 5 anos e hoje é uma espécie de embaixador da vida junto ao mar. Phil, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bem-vindo.
1: Alô, Maria. Prazer enorme estar aqui com vocês, os ouvintes aí também do podcast Go Outside. É isso aí, tamo juntos.
0: Fio, eu não sei se eu te falei, eu acho que eu te falei, que a gente começa essas conversas aqui do Gente das Águas fazendo uma espécie de ficha, um raio-x assim da sua essência, o norte do seu caminho, aquelas perguntas básicas que dizem muito sobre quem a gente é. Esse quadro chama Eu Por Mim. Então eu vou te fazer algumas perguntinhas básicas, rápidas. Tomara que você tenha ensaiado, mas também se não ensaiou, vai assim no improviso que talvez até... De repente você pensa nessas coisas de um jeito que você nunca tinha pensado. Vamos lá?
1: Vamos lá. O seu nome? Meu nome é Philip Wallace Heisman. Chique. É um palavrão, né? Chique.
0: Ocupação principal?
1: É, surfista profissional e empresária.
0: A sua característica mais marcante?
1: Adaptabilidade.
0: A sua definição de felicidade?
1: Família e natureza, de preferência os dois juntos.
0: A qualidade que você mais gosta em alguém?
1: Lealdade.
0: Seu principal defeito?
1: Perfeccionismo.
0: Um talento pessoal ou um superpoder que você gostaria de ter?
1: Ah, eu queria poder criar onda, né? Imagina que poder maravilhoso. <risos> A sua palavra favorita? Resiliência. Um ídolo? É Meu pai é o meu ídolo número um, mas fora ele, eu acho que o Irton Senna sempre me inspirou muito também. E um lema? Um somos todos e todos somos um.
0: Gente, Phil Rashman é um cara muito objetivo. Pergunta, resposta, passa. você ensaiou ou foi improviso?
1: Não, isso aí você mandou as muito perguntas. Muito bem. Eu, eu tenho uma você pensou aqui, sobre ó.
0: essas coisas? E é, quando você é pensou sobre essas coisas, você se surpreendeu com as suas próprias definições? Foi um exercício interessante? É
1: um exercício super interessante. Inclusive eu estava conversando com a minha esposa e ela, a Julie, né, ela comentou, falou, Pô, é muito legal porque isso já dá para saber bastante da pessoa, né? Foram boas as perguntas e acho que é isso. São perguntas chaves assim que a gente às vezes dá uma refletida, né? Isso é importante
0: essa é a ideia do eu por mim, a gente conseguir falar para quem tá começando a ouvir essa conversa, para que a pessoa tenha, assim, um, um big picture de quem tá do outro lado. Então, agora eu vou falar com você do que interessa eu quero saber o seguinte, o surf tá na sua vida desde tão cedo, que até para mim parece meio difícil de separar a pessoa física da pessoa jurídica o fio atleta e o fio fora da água as coisas são mesmo, assim, misturadas para você, ou é só uma percepção de quem vê de fora? Você consegue separar ou é isso aí mesmo? Você vive na água com a man, total e quando uma coisa começa, termina a outra e começa de novo, que nem onda
1: é isso aí, é uma salada de frutas ali, a mistureba tô aqui trabalhando, daqui a pouco eu tô surfando aí venho ajudar na família aqui, cuidar da coralzinha também depois corro pra água de novo, eu tô sempre ajustando o meu dia de acordo com a natureza, é como é que está a ondulação, como é que está a maré, eu acho que eu acabei me adaptando muito a esse calendário lunar, mais do que o próprio calendário solar, né? para chegar num pico e pegar o melhor horário dessas ondas, e já tem que correr para casa de novo para cuidar das outras coisas paralelas, né? eu tenho feito muitas pranchas ultimamente, essa minha volta para o Brasil foi muito legal para começar essa parte de desenvolvimento de equipamentos, e criei uma série de modelos que está vendendo para caramba. Então isso está sendo muito positivo aí. Como uma pós-carreira, né? ainda está muito cedo para pensar nisso. A gente vê aí o Kelly Slater com 50 anos, acabou de ganhar o Pipe Master. É um grande exemplo. O Joe Tudor também, com 50 anos, acabou de ser campeão mundial de longboard no ano passado. Terceiro título mundial dele. Eu já estou com dois títulos, o um em 2007, o segundo em 2016. Quase nove anos de diferença entre um e o outro título. E com 39 anos eu me vejo aí... Bastante anos ainda pela frente representando o Brasil e espero, vou correr atrás para trazer mais títulos mundiais aí para gente.
0: Agora que você falou em, em títulos, eu vou puxar a sua ficha de títulos aqui para quem não está familiarizado com a sua trajetória. O fio é bicampeão mundial 2016 2007 vice-campeão mundial 2014, bicampeão mundial de Oxbow, é isso?
1: É, yeah, o Oxbow era um evento é, internacional que acontecia antes da WSL. 2004 e
0: 2003, bicampeão pan-americano em 2009 e 2007, campeão brasileiro de longboard 2012, bicampeão Tauin Rio de Janeiro 2011 e 2010, campeão de Super Racing Petrolândia Adventure 2011 e campeão Waterman Brasil 2007. Isso aqui está atualizado, Phil Rashman.
1: Tá, tá atualizado, sim.
0: Como é que é esse lance, assim, de qualquer outra carreira, profissão e tal? Você não tem uma, um currículo, assim, de prêmios, né? Porque, basicamente, um atleta com um currículo como o seu, né? Quando tudo dá certo, tem prêmios, títulos, né? medalhas. E, e é muito diferente de dizer, ah, eu sou jornalista, eu me formei na USP, eu fiz depois outra faculdade. Não, não, não. São coisas diferentes. Como é que é ter 39 anos e ter no seu currículo um monte de prêmios, um monte de medalhas? Isso aí pesa, é um super orgulho, são medalhas que você põe no peito. Como é que você lida com as conquistas e... Como é que você lida com as derrotas? Porque quando a gente puxa essas conquistas, a gente que conhece do esporte sabe que muito mais se perde, né? Você perde muito mais vezes do que você ganha. Então me conta como é a sua relação com vitórias e com derrotas.
1: Não, eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho um super orgulho de todas as minhas vitórias. Todas elas foram muito batalhadas, frutos de muita dedicação, treinamento, né? Perseverança, muitas derrotas, né? Como você falou. Como eu disse antes também, o meu maior ídolo é meu pai, um grande atleta da Fumidara de Prato Bernard. ali, na geração de prata, isso aí, Bernardo, do Jornada nas Estrelas. E eu pude acompanhar o início da minha vida, né? toda a carreira dele ali, eu nasci em 82, foi o ano que ele lançou o Jornada nas Estrelas, mas eu tenho recordações ali de 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, quando eu fui morar com ele depois na Itália também, já um pouco mais para o final da carreira dele e ele me falou muitas coisas chaves que foram importantíssimas para as minhas conquistas né? entre elas ele sempre falou que gostou de, de jogar com torcida contra ou seja, quando estava todo mundo torcendo para que ele perdesse era a hora que ele realmente fazia a diferença ia lá e puxava a responsabilidade para cima dele e fazia realmente a diferença e trazia a vitória então você vê uma série de jogos dele aí, que estava ali numa disputa para finalizar ele pegava a bola e ia lá no Jornada nas Estrelas um saque totalmente diferente do que era o padrão e finalizava o jogo né? trazer literalmente a responsabilidade para cima dele, eu gosto muito disso também, eu acho que a maior prova disso é o segundo título mundial né? nove anos depois do primeiro, eu já estava ouvindo muito que eu já estava ficando velho, já tinha que pensar no que ia fazer depois da minha carreira juntou também com o critério de julgamento ter sido modificado né? até 2012 o critério de julgamento favorecia mais o surf progressivo, que é característica bastante do Brasil aqui, para a gente ter bastante beat break, que são ondas que quebram na areia, fechando na sua grande maioria, então a gente precisa fazer manobras com mais velocidade, né? Então, tem isso aquele tempo
0: fez. de viver a onda, né? Que é o que o longboard pede, né?
1: É isso aí, o longboard clássico você precisa surfar a onda com, é, com aquela caminhada em cima da prancha, e até o bico, hang five hang tem ondas longas, né? No Brasil a gente não tem muito disso, então eu acabei desenvolvendo muito mais o, o, a técnica do surf progressivo do que o surf clássico, e em 2012 a WSL mudou o formato de julgamento, é, valorizando 100% surf clássico, e aí todo mundo veio para cima, né, falando que já era, filho. e agora, o que você vai fazer da sua vida, não tem mais jeito, surf clássico, e eu me foquei ali, 100% da minha vida, para desenvolver esse lado, eu já era atleta da Hobi desde 2006, que é a pioneira na produção de pranchas internacional né, da Califórnia. E a Roby me ajudou muito nesse processo, porque eu chegava lá na, na fábrica, eu tinha 10 vezes a quantidade de pranchas que eu tenho aqui atrás de mim, de protótipos que eu podia estar usando e identificando as características, entendendo, né, e, e surfando junto com os atletas e as ondas específicas para aquele tipo de manobra que a WSL esperava. Então foi um desenvolvimento é, muito interessante, voltei a me sentir como criança, me deu uma motivada a mais, aquela vontade de acordar de madrugada, de estar dentro d'água, de testar equipamentos, de fazer manobras que eu fazia, mas não tinha tanta preocupação em desenvolver elas. E essa evolução foi muito rápida. Em 2014, eu já rapidinho conquistei o vice-campeonato mundial já com os novos critérios de julgamento. Há quem diga que eu ganhei a final, né todo mundo que estava lá presente, os atletas pelo menos... Estavam do meu lado nessa, nesse resultado, porém uh, acabou favorecendo o australiano, que venceu. Surf
0: tem disso, né, Phil?
1: Pois a, é, vídeo, é. Vídeo
0: que aconteceu nas Olimpíadas, que ficou todo mundo, foi uma polêmica incrível em torno da derrota ali do Medina, né?
1: É verdade. Mas isso, como, como a gente falou, né? A derrota, às vezes, é um caminho pra gente evoluir muito mais. Eu vejo ela literalmente como uma pedra que a gente vai subir em cima para se sentir melhor e, e ver o que, que a gente tem que evoluir e melhorar dentro daquele processo, né, que é eterno, a gente tá sempre evoluindo, sempre desenvolvendo, né.
0: É, eu imagino que a derrota seja um respiro, quer dizer, é parte do caminho do atleta, né, se ele é contínuo, um atleta que tá em atividade, ele tem que nem, sei lá, qualquer montanha, tem, tem a, a subida e a descida, tem o, e você não sobe se você não descer, então, é um, faz parte do movimento, imagino eu, da trajetória do atleta, a derrota, ela, ela compõe, ela não, não tá tirando nada do cara, né, Eu imagino.
1: É, difícil você sair de uma vitória sem achar que tá tudo certo. Você sai de uma vitória achando que tá tudo perfeito, então a evolução não é tão grande quando você sai de uma, de uma derrota que você começa a avaliar e analisar o que foi feito, o que podia ter sido melhor, então as reflexões de uma derrota trazem mais evolução do que as vitórias.
0: Dá até pra dizer, talvez, que a cada vitória é feita de um montão de derrotas, que é o tempo que você vai construindo a sua vitória, na verdade, né? a partir delas.
1: Com certeza. Bota o Kelly Slater aí uma planilha, quantas vitórias ele teve na vida é, para chegar aos 11 ele... títulos mundiais e quantas derrotas. Né?
0: Agora, dessa sua resposta, é, é doido, ela conversou com umas três perguntas que eu tenho aqui para te fazer. Eu vou começar pela seguinte. A gente tem dois nomes de peso né? nessa geração atual do, do longboard brasileiro, a Chloé Calmon e o Rodrigo Speyer. Sendo que a Cloé já foi duas vezes vice-campeã mundial em 2016 e 2017, levou a medalha de ouro para o surf nacional nos Jogos Pan-Americanos do Peru em 2019, a gente pode até dizer que foi de fato a primeira medalha assim internacional, medalha, medalha mesmo do, do surf, e campeã sul-americana. A comunidade do longboard é pequena, né? Então eu queria saber como é que é a sua relação com esses atletas, esses dois que eu citei, mas todos eles que compõem essa geração atual, que vieram depois de você, porque você também foi um cara muito precoce, começou super cedo, 17 anos você já estava disputando o Mundial. E como é que você enxerga essa evolução? Você falou um pouco de evolução agora, né, nessa última resposta, mas queria saber da sua relação com essa comunidade atual do Longboard.
1: Eu acho que a galera do Longboard se dá muito bem sempre, talvez por ter uma comunidade ainda pequena, não ter tanto dinheiro envolvido, né, essa relação acaba facilitando para todo mundo se sinta ali meio que igual, né, e a Cloé a gente teve um processo de desenvolvimento muito legal, muito saudável juntos, durante a gravação do 9 pés, a gente tinha um programa de televisão juntos, né, e isso foi muito legal, assim, para o desenvolvimento, eu vi ela evoluindo muito rápido, que foi bem naquela fase ali, foi 2014, 2015, é a fase que você acaba absorvendo a juventude ali, muito a flor da pele, né? E a Claela tem o um talento natural, tem a força de vontade, tem a dedicação, a disciplina, tudo que um grande atleta precisa para ser bem sucedido. né é, Infelizmente, ela ainda não conseguiu conquistar os títulos mundiais que ela é merecedora, mas competição é isso, faz parte. Às vezes você não está no seu dia, às vezes numa semifinal você surfa para caramba, acha as melhores ondas, chega na hora da final e seu adversário acaba encontrando ondas melhores do que a é sua. A pressão psicológica conta muito também, então. A Clé ainda é muito nova, acho que ela tem muito chão pela frente para percorrer, e talvez tenha sido esse o motivo dela não ter conquistado os títulos mundiais que ela foi vice. E o, o Rodrigo Sfaia, ele veio da pranchinha também, um competidor nato, morador de Saquarema, surfa qualquer condição, ondas grandes, ondas pequenas, sempre foi muito também dedicado e talentoso no esporte de uma maneira geral. E já conquistou esses vice-campeonatos mundiais. A gente já teve algumas disputas juntos no Circuito Brasileiro e no Circuito Internacional. Mas é um cara que a gente está sempre ali, admirando muito pela simplicidade, humildade dele, ele é pescador, né? Então é um cara que tem ali um conhecimento do mar, ímpar, né? é sempre muito interessante trocar essas ideias com ele nas competições, porque ele tem umas observações assim, muito singulares mesmo. Né? Ele consegue ali ver o caminho da onda, a corrente. Isso aí faz a diferença, sem dúvida nenhuma. Nas competições, sempre vê ele achando as melhores ondas da bateria e juntando com o surf dele, que é altíssimo nível. Com certeza, ele é merecedor aí de todos esses títulos nacionais e vice-campeonato que ele conquistou. Mais um também que tem muita chance de trazer mais um título mundial para o Brasil.
0: Você falou agora até dessa característica do Sfire, do Rodrigo, de conhecer o mar, de ser um né, pescador e tal, imagino que ele... Ele é de Saquarema? Saquarema. É, local, então tem desde menino uma relação com o mar é diferente, né, de quem, sei lá, descobre isso depois. E aí você já estava falando do seu pai e, e tem a sua mãe também, que também era atleta, a Michelle, né, e você viveu um ambiente muito esportivo e tudo, mas ele, o seu pai, nas quadras e, e a sua mãe também não era uma atleta da água. Como é que se deu a sua conexão com o mar? Como é que você entende que você construiu essa conexão? Ela veio já através da prancha, já como prática esportiva? Ou você teve sozinho, sei lá, por incentivo deles ou por conta própria, uma conexão que foi se desenvolvendo naturalmente com o mar?
1: É, Eu acho que todo. a gente vê uma relação do carioca muito forte com o mar, com a praia, de uma maneira geral, né? Então, os meus pais, como atletas e cariocas, sempre curtiram no intervalo dos treinamentos dar um pulinho na praia, né? Meu pai gostava muito de fazer os treinos na areia, porque tinha esse fator dificuldade a mais, que era a própria areia na hora da corrida, o vento, E né, antes do vôlei
0: de praia existir, não é não?
1: É, isso aí. Aí é, depois não veio tinha o bom do vôlei de praia. É. Ele desenvolveu muito esse lado dele como atleta na praia. Ele começou, na verdade, jogando vôlei ali na praia, ainda criança, ficava ali em Copacabana, né? Era a Tia Leal, o nome da barraca que ele ficava. Ele amarrava no início, né, na, na rua onde ele morava, um barbante de um poste ao outro, pegava uma meia, enchia a meia gigante, ficava jogando o vôlei ali. E vendo né, o pessoal fazer isso, mais velho e tal, foi aos pouquinhos sendo convidado a participar da, das partidas e foi desenvolvendo ele muito novo, ainda com 15 anos de idade, ele já era reserva da seleção brasileira. Então ele conseguiu aí, esse destaque... Muito novo. Mas ele também foi o, o grande responsável por essa introdução minha no mar. Ele sempre gostou de mergulhar, sempre gostou de pegar onda de jacaré. Diz ele que surfou de planonda quando era mais novo, mas eu nunca vi, já botei prancha para ele surfar, ele está sempre meio que dando uma esquivada para... Não, não temos não registros, não temos registros. <risos> é. E quando eu era bem criança ainda, eu comecei a fazer natação muito novinho. Né? Quando eu nasci, meus pais eram atletas do Flamengo, minha avó era diretora do clube, então eu tive ali as portas abertas do clube para praticar todos os esportes e tive essa oportunidade realmente. Tudo que você possa imaginar que tinha no Flamengo, eu pratiquei e gostava. E me dava muito bem. Meu pai sempre falava para mim, meu filho, até os 14 anos de idade você pode fazer o que você quiser, mas se você quer se tornar um surfista profissional, um atleta profissional, você vai ter que se dedicar àquilo que você realmente pretende ser. Porque no Brasil não basta você ser só mais um, você tem que ser o melhor, tem que ter o diferencial para você conseguir viver do esporte. Então, eu tinha isso sempre na minha mente, né? Mas voltando à parte da praia, o meu pai, com três anos de idade, a gente, eu agarrava o pescoço dele e a gente falava de jacaré. Ele botava aquelas boinhas de braço, né? E, aliás, hoje em dia a gente sabe que é super perigoso aquela boinha de braço. A minha situação, dá para entender o que aconteceu. A gente pegou uma onda de peito, tomou um caldo junto, debaixo d'água eu levantei os braços e a boinha escapou, que é o que acontece. Às vezes a criança está na, na, na piscina, os pais estão distantes, Criança levanta o braço, a boinha escorrega para cima, a criança funda. Então, é hum. importante se ligar nisso. Tem aquelas boinhas que prendem aqui que eu uso. São coletinhos, o corral, né? É um coletinho, eu uso sempre o a coral para surfar comigo, ela ama surfar. E, Já vi várias
0: e, imagens e... dela junto com você, é, na planta.
1: É, isso aí. E aconteceu essa situação, meu pai era um, em São Conrado, no Pepino ali no canto direito, onde era o PP antes dele ter passado para barra, né? É, meu pai só viu a boinha indo com a onda em direção à areia, ficou desesperado, me procurando ali no banco de areia, não conseguia me encontrar. Rapidinho ele me encontrou, me levantou, me tirou da água, olhei para ele e falei, mais, mais, é. mais. <risos> ele ficou traumatizado, nunca mais quis entrar no mar comigo, botou sempre os amigos dele, Ó, fica de olho, moleque, moleque é maluco. Eu entrava, chegava na praia, eu corria para dentro da Mas... água. muito bom. Então, assim, eu acho que uma situação que podia ter sido trauma, traumática para mim, né, e foi para ele, acabou que para mim foi uma motivação a mais, foi uma vontade ali. Eu me lembro ainda, eu, eu vi uma bola branca e eu me vi correndo de lado nessa bola branca, bem mais velho. É, eu era uma criança, talvez a primeira experiência espiritual que eu tenha tido que ali coisa, é fio. forte, né? e depois em sonhos eu tive essa mesma visão assim de me ver correndo de lado e tal, e sempre lembrando desse, desse momento de, de baixo d'água, então acho que isso me atrai sempre pro mar, né, eu, eu sinto ali realmente que dentro d'água no mar eu tô conectando com a minha essência, né
0: Você não sente medo?
1: Zero, não tenho medo nenhum é, eu tive uma experiência com 15 anos no Havaí que eu fiquei duas horas debaixo d'água em Sunset o um mar enorme, ali eu achei que que eu fosse morrer naquele momento, é, aí bateu o desespero, comecei a puxar o strap, agarrei na, na, na rabeta da prancha, e fui sendo expulso da água, era o início que os jet skis ainda estavam começando, né? os guarda-vidas estavam começando a colocar o jet na água, me viram saindo ali e falaram, caraca, a gente viu você tomando aquelas séries todas na cabeça, foram, sei lá, quase 10 ondas vindo uma atrás da outra, e, mas não me... Não me Trouxe um trauma, né? Me trouxe, pelo contrário, uma vontade de estar tá mais preparado para aquele momento, de treinar outras coisas que eu achava que não eram necessárias até então.
0: Uhum. É, você na verdade quebrou o lacre, da, quebrou o lacre do medo com três anos já, e aí dali pra frente não tinha mais muito realmente é, o que temer. E aí até ia te falar o seguinte: você, ainda por cima, falando de quebrar o lacre, de ter o sarrafo alto, né, quer dizer, é, com 17 anos você começou já a, os campeonatos mundiais. Essa história de, de ser precoce, né, de começar muito cedo, de começar já de um ponto, eu acho, pelo menos, que se você compete mundial com 17 anos, você já estabelece para si mesmo um sarrafo alto. Né? Isso te ajudou ou, de alguma maneira, foi difícil para você estabelecer metas né, quando você começa tão novo com um nível já tão lá em cima? Como é que você lidou com isso?
1: Não, foi muito legal, assim. O longboard especificamente, né? Eu já competia de pranchinha desde os oito anos de idade. O rico foi quem me, né, me ensinou a fazer o lado competitivo do surf. Logo depois dessa experiência com meu pai, eu comecei só de bodyboard com quatro anos. Aí com cinco ganhei minha primeira pranchinha, e com seis anos eu entrei na escolinha do Rico. E é mas Rico de, de Souza,
0: para quem não conhece, o ícone. É isso aí.
1: E o Rico me ensinou, começou a me ensinar mais a parte de, de competitiva do surf, entender né, as séries, o lugar certo de você entrar no mar, tempo de bateria. Então isso foi desenvolvendo o meu lado de, de atleta e comecei a competir ali naquela idade, ali com oito anos de idade. É, quando eu fiz 14 anos, o Rico botou uma pilha para eu surfar de longboard, uma competição de escola de surf que rolou. Porque eu pegava o longboard da escolinha dele e gostava sempre de ficar ali me divertindo nos dias menores, quando estava bem marolinha. E nesse campeonato eu acabei fazendo final com os ícones do Longboard na época, que representavam o Brasil no circuito mundial, né? Carlos Mudinho, Rico de Souza mesmo, o Jeremias Mica da Silva, de Saquarema também. Então eu estava ali fazendo um pódio com os. É, com o, seus professores. Os professores, exatamente. E aí na sequência, no seguinte, é, eu sempre tive muito problema na escola por causa da dislexia, né, então tinha uma extrema dificuldade de assimilar a, as matérias, e minha mãe e meu pai não queriam de jeito nenhum deixar eu viajar para esse campeonato mundial que ia ter em Macarra, em 97, e aí teve um campeonato aqui no Brasil, que foi o Rio Red Bull, que eles trouxeram campeões mundiais na época, ícones, né, o, o Joe Tudor, que era o atual campeão mundial, o Colin McPhillips. Bonga Perkins, enfim, eram os grandes nomes da época, e eu peguei uma bateria ao meu homem nas quartas de final com o Joe Tudor, que era o atual campeão mundial, mas estava grandão, ali no PP, onde eu adoro surfar.
0: Isso você ainda não tinha, não tinha 17, isso aí você ainda tinha o que, 15?
1: É, eu já estava com 15 anos, e aí eu passei a bateria, botei ele em combinação, e fui capa de todos os jornais na época, Abriu as portas, literalmente, foi quando os patrocinadores começaram a vir e eu digo que o, acabou que o longboard me escolheu, porque eu amo estar dentro d'água, seja de pranchinha que está aqui atrás, é, enfim, peito, de qualquer situação eu gosto de estar dentro d'água, mas a oportunidade de me tornar um longboarder profissional surgiu a partir daí. Quando eu cheguei no Mundial, eu já tinha uma experiência grande, competitiva, né? apesar de ser muito novo ainda, já tinha mais de 10 anos de competição. Comecei a sufar zonas muito grandes Nova Havaí. Então, isso abriu as portas. Os havaianos começaram a me ver com os outros olhos, né? Mar enorme, eu botando pra dentro em Macarra lá, 12, 15 pés de onda. Umas zonas, às vezes, fechadeiras, eu botava pra dentro, tirava os tubos assim, ficava, a morria lá dentro. Aí quando. Falava mais, mais. Levant... Mas... É. Aí eu levantava atrás, todo mundo achando que eu ia ficar apavorado. Eu pegava prancha, ia mais pra dentro do pico ainda, porque a galera ficava mais no rabinho ali, né? E isso foi abrindo as portas, pipeline, eu consigo hoje em dia chegar lá com uma tranquilidade, eu sei que os locais me conhecem, é um lugar que é difícil você falar mesmo de pranchinha, né? Então quando você fala de longboard, normalmente em pipeline, o cara só de chegar ali com o pé na areia, já os locais, ô oh, meu amigo, aqui não é lugar de longboard não. Mas né, nesse período ali, muito jovem, você acha que é super herói também, e com os pessoas certas do lado, né? que era o Rico na época que me apresentou os locais todos. Foi muito importante para desenvolver esse lado. né? Ainda mais o local do Postinho, na Barra da Tijuca, que é uma onda muito buraco, tubular também. É, eu acho, na minha opinião, que o fundo de areia é, tem um caldo muito pior do que o fundo de pedra, apesar é. de que o fundo de pedra tem o perigo de você de se machucar você bater, na pedra. Mas, realmente. É. mas o fundo de areia, acho que talvez o lip entra dentro da areia e faz aquele, aquela máquina de lavar ali. Fica um caldo bem mais pesado do que o fundo de pedra. O fundo de pedra é quando o lip entra na água e bate na pedra, ele, ele faz uma esteira, né? É. Então o caldo é mais tranquilo. Ele faz... Né, é, exatamente assim.
0: é, Outra história, verdade
1: E aí eu fui desenvolvendo essa parte de, de, de pegar ondas grandes E me adaptar nessas situações Isso abriu as portas, com certeza
0: Então, na verdade, não foi um peso para você ter, ter resultados tão expressivos tão cedo Você conseguiu lidar bem com isso ao longo da vida Com certeza Não ficou se cobrando num, num nível tão absurdo, ou sim Mas conseguiu responder, sei lá
1: É, eu fiquei me cobrando quando eu conquistei meu primeiro título mundial e aí eu queria conquistar o segundo, porque fica sempre aquele, aquela história de que foi sorte, de que uhum. tem que trazer um segundo. Então eu me cobrava muito essa, esse segundo título mundial. E o terceiro título mundial que eu tô buscando, para mim, é muito mais uma questão de inspiração, de bem-estar, de estar tá ali, tendo uma motivação de viver, né? Porque... Eu sempre gosto de ter focos na vida, isso é o que me motiva a viver. Se você não tem um objetivo, não tem um foco, é lógico, você tem que ter um objetivo e não é ficar esperando ele realizar, né? É o processo, qual é o caminho que você vai seguir, qual vai ser a estrada que você vai escolher para chegar naquele objetivo. E durante a minha vida eu aprendi que muitas vezes eu estou num caminho e tem umas bifurcações, eu acho que o caminho certo é esse, mas a intuição às vezes fala, ó, vai por aquele ali que apesar de aparecer aparentar né, mais difícil, é, o resultado pode estar por ali. Então, eu, eu gosto muito de seguir esse lado de, intuitivo, né é, talvez esse, essa conexão com a natureza tenha me ajudado a, a confiar nele. A entender e... essas,
0: essas mensagens aqui, assim, né da antena.
1: É, é isso aí. A espiritualidade me ajudou muito, principalmente nessa questão aí de, de dislexia, é, na minha infância foi a espiritualidade que eu acabei desenvolvendo através do esporte também, né? Dentro água ali eu tinha minhas reflexões, nos sonhos eu tinha algumas visões, assim, enfim. E eu acho que é muito importante a gente ter esse equilíbrio, né? O mente, corpo, espírito ali.
0: A água deve ter te ajudado nessa história toda, né?
1: Com certeza.
0: Aí eu queria te perguntar, falando do Havaí, o seguinte, você tem uma relação super profunda com o Havaí desde menino e tal, e conhece todo mundo, tem, tem seu próprio grupo por lá, né? Seus amigos e tal. Você faz, tem vários projetos é, sociais e projetos ligados ao meio ambiente, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, mas tem um projeto lá no Havaí que você também se tornou colaborador, que é o Na Cama um projeto havaiano que é voltado para a educação ambiental de crianças a partir do longboard. E aí você, inclusive, tem uma história muito legal, que é essa galera toda desse projeto, várias crianças, não lembro agora o número das crianças, não sei se eram 14, era uma turma assim, na, no, perto de 15. crianças. 17 crianças. 17 crianças. Você recebeu essa turma toda em Búzios, onde você mora agora, e fizeram uma espécie de intercâmbio. Essa galera toda do projeto lá do Havaí veio conhecer o mar da, do litoral do Rio de Janeiro. Queria que você contasse um pouquinho como é que essa experiência é, rolou e o que, que ela trouxe para você e como é a sua relação com esse projeto, o Nakamakai, que foi até registrado e em breve vai ter documentário dele.
1: Legal. Eu conheci o Duane Soto, que é o mentor do projeto, né, é, no Havaí, lá na Macarra, primeira etapa do Mundial que eu participei, em 97. Ali já começou a minha admiração por ele, pela relação que ele tinha ali com, com esse local ali de Macarra, né, que é, é o berço do surf. É, os polinésios chegaram ali por Macarra e até hoje é o único lugar que realmente se mantém ali é os nativos índios havaianos, vamos dizer assim, né? é o west side da ilha. Para mim, Macarra é a onda mais perfeita do mundo, a onda que eu mais gosto de surfar. É também o localismo mais difícil é, onde tem esses caras né, que ficam ali mantendo literalmente a cultura deles e tem muito medo do que os, principalmente os americanos invadam aquela parte ali, porque foi meio que uma questão de invasão que aconteceu ali no, no Havaí, né, por questões ali, a gente sabe toda a história ali. E a relação dele com a comunidade local me chamou a atenção desde a primeira vez que eu fui lá. Eu fui muito bem recebido por todos eles e a gente começou uma relação de amizade. Viajou anos e anos e anos no Circuito Mundial juntos sempre me dei muito bem com os havaianos, Eu acho que o carioca tem um pouco dessa brincadeira o tempo todo, um sacaneando o outro, a gente está vendo aí o, o Scooby no Big Brother, às vezes sendo até mal interpretado, né? mas é o jeitão carioca de estar tá sempre brincando e o havaiano tem essa característica também, o havaiano ele tá sempre, a minha esposa apesar de não ter a diferença de idade tão grande, ela parece muito mais nova do que ela é. Então, sempre que eu chego, os havaianos ficam brincando, cadê a sua filha? Sua filha não é. veio? Então, tem essas brincadeiras assim, que acontecem e a gente dá, se dá super bem, ao contrário do americano. O americano fica se sentindo ofendido com as brincadeiras dos havaianos e tal. Uhum. Então, a nossa relação do brasileiro com o havaiano é muito boa. O brasileiro boa, e o
0: havaiano dá mais match. É, isso
1: aí. Dá uma liga boa ali. E o Duane, com esse projeto social dele, né, começou, se eu não me engano, já tem quase 10 anos que ele faz esse projeto. E eu, anualmente indo para o Havaí, fico em média ali, três meses, dois meses do ano no Havaí, sempre participo do projeto. O que, que ele faz? Uma vez por mês, é uma praia diferente da ilha de Oahu, onde eles recebem crianças de toda a ilha, porque apesar do Havaí ter essa cultura do, do surf, né, existem muitas crianças que algum familiar teve um problema com o mar, morreu afogado, teve alguma experiência negativa, e traz isso para dentro de casa então existe um medo muito grande também no Havaí do mar né? tem aquela galera que ama o mar vive pelo mar e tem aquela galera que morre de medo do mar, então a ideia desse projeto é trazer essas crianças que têm os amigos que surfam, têm vontade e interesse de surfar porque não viveu pessoalmente essa experiência negativa é uma experiência dos pais e o Nakamakai recebe essas crianças e fala assim, oh, papai e mamãe vocês, por favor, vai dar um passeio, vai dar uma uhum. voltinha, deixa a gente cuidar das crianças aqui. Então eles recebem essas crianças com voluntários do mundo inteiro, que estão lá no, normalmente no Havaí, passando a temporada, e aí tem experiência de canoa havaiana, de longboard, de stand-up, elas aprendem sobre é, meio ambiente, corrente, entender o que, que é importante a, a, a pessoa saber antes de entrar no mar, né? De entender.
0: Reconhecer, né? saber olhar o mar e identificar aonde está ali o buraco, as é coisas. É isso
1: todas. aí. Entender seus limites, reconhecer ali os perigos, né? Ir até os guarda-vidas, caso tenha algum tipo de dúvida. Enfim. E é, é muito legal. Eu venho fazendo esse, esse, esse trabalho com eles há muitos anos. E, por acaso, nesse ano, em, foi em 2017, acabar de ser campeão mundial, estava com uma amiga minha de Búzios, aqui de Búzios que ela é americana, mas morava já em Búzios há quase seis anos. E eu apresentei para ela, vamos lá conhecer o projeto. E ela ficou apaixonada pelo projeto. Ela tem uma empresa bem grande nos Estados Unidos e falou assim, Fio, eu quero levar para Búzios esse projeto, quero fazer um intercâmbio cultural entre os índios nativos havaianos com os quilombolas e os índios é, brasileiros, para trazer esse intercâmbio, ver o que, que dá. Eu falei, vamos embora, vamos fazer isso. Eu fiz a ponte. A gente trouxe essas crianças, eram 17 crianças aqui para Havaianas, aqui para Búzios. E foi uma semana, assim, muito legal. É, vocês vão poder ver aí o documentário na Kamakai que tá, vai estar disponível em breve aí. E realmente foi emocionante, assim, a gente perceber o quanto que, apesar, os Havanos falam muito disso, né? O oceano, ele não, não nos separa, não separa os continentes, ele une os continentes. Então, foi através do oceano que os primeiros exploradores chegaram em outras terras, né? Então, essa cultura é muito legal. A gente vive muito essa cultura vaiana aqui, né? Através do surf, da canoa vaiana, do kitesurf, windsurf, enfim. Isso tudo aí a gente vê que é uma cultura vaiana que está presente aqui no Rio de Janeiro, em Búzios, principalmente, que é uma península cercada ali praticamente de água. Enfim, foi muito bom ver as crianças daqui se conectarem com as crianças de lá.
0: Eu tive a oportunidade de dar uma olhada nesse documentário em primeiríssima mão, e tem uma frase muito bacana do seu amigo, como é o nome dele? Duane,
1: Duane de Soto. Do
0: Duane, exatamente. Ele fala, o mar não pode ser visto como uma fronteira. Só, assim, claro, respeitar é importante. Muitas pessoas vão até ali... E ali é uma fronteira intransponível, porque é um outro elemento, porque é, é misterioso, porque é imprevisível, né? Então, é isso que você falou, de tentar aproximar as crianças e, e naturalizar essa relação, já que eles são um povo muito ligado ao mar, né? E nós também, o nosso litoral inteiro, a gente tem uma cultura litorânea muito forte. Aí você até falou dos, dos outros esportes e tudo. Então, o mar acaba sendo, nesse projeto, e acho que para qualquer pessoa que pratica os esportes no mar, agora falando só do mar, não dos rios, um meio de educação e um meio de conhecimento da natureza e de conexão com os ensinamentos que a natureza tem né, para dar, muito forte, muito poderoso, explícito, né?
1: É, acho que traz muita humildade, né? Quando você vê o poder da natureza ali, você começa a ver que a gente é muito pequenininho, é um, é um quase nada, mas que é fundamental para o agora existir, né? Então, traz essa essa reflexão
0: total tem uma sua atuação também em projetos sociais que você se eu não estou enganada o surf no alemão é um projeto que você idealizou não é
1: não eu quem idealizou o surf no alemão foi o Wellington Cardoso para mim é um mestre ali da comunidade nasceu ali no alemão foi na um casa nasceu no mesmo dia mês e ano que eu sempre sonhou em ser surfista profissional mas a realidade dele não permitiu que ele fosse para o surf, ele acabou, pelos pais terem sido muito rigorosos com ele, assim como os meus foram também, ele se tornou um cidadão de bem, muito bem sucedido na carreira dele, e queria passar esse amor pelo surf que ele tinha para as crianças. Então, em 2012, a gente já tinha um projeto, eu e minha esposa, projeto Respirar, a gente passava pelas escolas públicas, né, é, dando eu passava um pouquinho mais da consciência corporal, esse lado de do esporte, né, e ela é uma professora de teatro, então a gente unia essas duas características nossas e passava essas informações para as crianças, era muito, sempre muito divertido. E o, o surf alemão acabou surgindo assim como uma coisa a mais, eu fui convidado para ser padrinho do surf alemão logo depois que eu conheci o projeto, comecei a me envolver e me encantar, com o amor que as crianças tinham pelo Elton, a maneira com que ele conseguia lidar com aquela situação, aquela realidade, né, porque... É, algumas vezes eu fui na comunidade e tive que ficar escondido em trocas de tiros, coisas absurdas que eu ficava imaginando imagina a vida dessas crianças né que tem que viver como se isso fosse a coisa mais natural do mundo né? a violência acontecendo aqui na porta da casa delas, na escola delas
0: faz parte do dia a dia né?
1: é, e o surf se tornou um um caminho para elas saírem dali da comunidade e entender que as possibilidades que o mundo oferece são muito maiores, né? Então, se tornando um cidadão de bem, você consegue, de alguma maneira, ter essa oportunidade de sair da comunidade. E a gente foi vendo isso acontecendo com as crianças, né? Tem criança que foi para a Sinfônica Brasileira, teve criança que está hoje em dia na Marinha, criança que foi para o Bolshoi, lá para o balé, né? É internacional, enfim. Então, é, foi um projetinho ali que...
0: Começaram no surf no Alemão.
1: É isso aí, começaram no surf no Alemão e por incentivo ali do Wellington e eu indiretamente ali como padrinho, a gente conseguiu ver essas crianças se tornarem cidadãos de bem.
0: É, eu fiz confusão porque o Respirar, sim, foi um, uma idealização sua, né? É isso aí. Eu, eu me lembro de ter, de ter visto esses dois projetos, o Respirar e, e o Surf no Alemão, e achei que os dois eram uma criação sua.
1: O Surf no Alemão, na verdade, está integrado no Respirar. Respirar, é assim, eu e a Julia, minha esposa, a Julia sempre teve uma família muito voltada para esse lado social, né? Ela sempre gostou muito de, de fazer esses trabalhos. Então, é, eu também tenho a referência da minha família como pessoas que sempre curtiram também. Então, foi ótimo, porque a gente falou o que a gente pode fazer para ajudar o próximo, né? A gente estava num momento super difícil da nossa vida e a gente estava refletindo, caramba, o que a gente pode fazer para mudar? E a gente começou a ver, cara, tem pessoas que estão vivendo situações tão piores do que a nossa e que a gente pode estar tá ajudando elas. E por que também não tirar isso como uma força para a gente? Então, foi um grande incentivo, assim. Era um momento que a gente estava muito, vivendo muitas dificuldades e a gente acabou percebendo que as nossas dificuldades não eram nada perto da dificuldade dos outros, né? Um
0: processo de cura, basicamente, né? Literalmente
1: um processo de cura.
0: Foram curar a dor de vocês vendo a dor dos outros um pouco.
1: É, é isso aí. E aí o respirar foi assim, o que é essencial para a nossa vida? O que a gente não consegue, a gente pode ficar um tempo sem comer, um tempo sem beber, mas a gente não pode ficar sem respirar. Então, é isso. Vamos trazer isso para a nossa vida, respirar esse... É porque eu vejo, né? É, essa doação podendo ser feita no dia a dia de qualquer pessoa. Se você vê uma criança, der um sorriso para ela, der um tchauzinho, às vezes é só isso que ela precisa para se sentir bem, se sentir Para
0: respirar e passar aquele dia, aquele É, é dia. exatamente.
1: É como você é. lida com o com um próximo. Né? Se você dá amor, de alguma forma você também recebe esse amor, seja através de um olhar, seja através de uma palavra. Então é exercitar esse compartilhar o bem, compartilhar as coisas boas. Né?
0: Muito legal. Eu queria saber que lição você quer passar para coral, sua filhota, pensando em tantas coisas que você aprendeu com o mar, tantas coisas que o mar te ofereceu, te proporcionou e te ensinou. Como é que você vê a possibilidade de transferir ou de ensinar ou de passar adiante... Tantas coisas que vieram da água pra você Agora com a coral na sua vida
1: Olha, a coral é um anjinho A gente planejou ela muitos e muitos anos é, Ela foi concebida Na lua de Vezá que é uma lua super especial aí Que acontece todo ano E nasceu aqui, a gente mora em Jeribá é, O mar fica aqui, a gente tá ouvindo o barulhinho do mar daqui Ela nasceu literalmente aqui Na praia, vai todo dia à praia Se 9 horas da manhã ela não tiver ido à praia ainda Ela começa a ficar doida dentro de casa Dá cambalhota, jogar as coisas pra cima e a gente leva ela para dentro d'água, pega umas ondinhas juntos, faz alguma coisinha nesse sentido e ela volta outra criança, assim, super zen. Ela no dia a dia, normalmente, quando ela tem esses momentinhos de prática, de esportiva, né? Ela faz a nataçãozinha dela, ela tem a relação também social na escolinha que ela faz, na creche. Então, é, eu acho que isso é super importante pro desenvolvimento dela. O surf traz para ela também um... Um empoderamento, uma autoconfiança, ela fica super feliz quando ela pega uma onda, vem, bate na mão e abraça, fala: ah, Eu adorei, papai. Ela, ela fala: Adorei, papai. E é um neném de dois anos de idade. Né? Então, a minha preocupação maior é que ela não tenha nenhum tipo de, de trauma, né? nenhum, ela se sinta realmente empoderada, mas que faça as coisas com consciência. Não leve ela para dentro da água quando ela não quer. Muitas vezes ela quer, mas não pode porque as condições não estão ideais para ela estar dentro da água. Eu sempre procuro botar os, o coletinho, pensar em todas as questões de segurança para aquilo ali ser um momento literalmente de diversão para ela. né? Eu acho que é isso. Ela está muito nova ainda, aprendendo muitas coisas. A mãe dela é super amorosa. A irmã, a Rafa, que tem 15 anos de idade também. Eu acho que eu, como um todo bom canceriano, dou muito valor à família. Gosto dessa relação familiar trazer também, não só a família de DNA, mas espiritual, os amigos, as pessoas que a gente gosta, para perto, né, para estar junto. E eu acho que é, é, é isso, é uma relação ali que você aprende com a atitude de um, aprende o que não deve fazer também com a atitude do outro, e, e assim vai evoluindo, desenvolvendo. Para mim, o mais importante é que ela tenha a, a, a humildade que ela tem, apesar dela ser super famosa já, que a Coral é famosa, a gente vai, a gente vai na Rua das Pedras as, as vendedores vão saindo das lojas Coral vem aqui Coral não é não existe mais Fio e, e Julie né agora é só Coral a gente passa com ela todo mundo quer saber dela e ela é super carismática fala com todo mundo adora abraça todo mundo diz obrigado bom dia boa tarde boa noite então acho que é legal porque é a nossa educação a forma que a gente passou isso para ela mas ela assimilou isso de uma forma muito muito natural ela não é forçada muito a dela né? é muito dela
0: é muito legal a gente olhar o filho e ver as coisas que são deles ali, né? Ver ele sendo um ser completamente autônomo, agindo, atuando... Falando com outras pessoas, independente da gente, né?
1: É, quando, eu, quando ela vai surfar, ela olha pra mãe dela e fala... Tchau, mamãe, vou surfar! Vira as costas e vai embora! Não pensa nem dois vezes!
0: Uma barata! Phil, eu vou deixar um recado aqui, ó... Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando... É o seguinte, para quem tá ouvindo a gente... Faça chuva ou faça sol... Partiu economizar água, fecha sempre a torneira quando você não estiver usando, o chuveiro enquanto você se ensaboa e tome banhos curtos. Torneira abriu, usou, fechou. Esse é o recado da Sabesp. Governo do Estado de São Paulo, trabalho e respeito por você. Essa é a conversa da série Gente das Águas, do podcast Go Outside. Primeira conversa dessa série foi com o Phil Rashman, bicampeão mundial, um cara totalmente aquaman, foi um prazer falar com você, Fio, muito obrigada de participar dessa série, muito legal ter você aqui no Gente das Águas.
1: O prazer foi todo meu, sem precisar saber que eu tô aqui às ordens, um beijo grande aí pra você, Maria, pra todos os ouvintes, pessoal do podcast Go Outside.
0: Obrigada, um beijo pra todo mundo e fique esperto porque tem muita gente boa aqui no Gente das Águas, esse é só o primeiro episódio. Fica ligado nos próximos. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Podcast Go Outside. Série Gente das Águas. Com Maria Clara Vergueiro.